0: Gud, tack för att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Tack för att du alltid är med oss, vare sig det är söndag eller måndag. Men tack för att vi får på ett speciellt sätt möta dig i gudstjänst. Och nu ber vi dig om att du ska tala till oss på ett sätt så att det får effekt i våra liv. Och så att vi förstår att hela våra liv är gudstjänst inför dig. Gör oss mer lika dig. I Jesu namn. Amen. Det kristna livet kan man ibland tänka sig. Eller beskrivs ibland, eller man får känslan av att det kristna livet skulle vara ett statiskt tillstånd. Där man så att säga går från att inte vara kristen och sen så är man kristen. Och sen så är det liksom så. Men utifrån den bild som Bibeln ger av det kristna livet så är det ganska uppenbart att det kristna livet är allt annat än statiskt. Det kristna livet är snarare en väg som vi har att vandra Mot ett bestämt mål. Att bli kristen är inte målet. Utan att vara kristen är att vara en vandrare mot ett mål. Så att vara kristen, det här att följa Jesus som vi talar om. Det är att vara i rörelse. Och det folk som vi möter i gamla testamentet i Bibeln. Illustrerar det här väldigt väl genom sina Vandringar. Och Den vandring vi kanske först tänker på är den här 40-åriga ökenvandringen mot det förlovade landet. Och den här vandringen har ju tjänat som en bild genom årtusenden för den kristna församlingen på vad det kristna livet är. Det kristna livet är som en vandring i öknen mot det här landet som ligger där framme, evigheten. Men det vi ser i det här folkets historia det är att även framme i landet när man blir väldigt bofast och rotad så påminns man om den här vandrande identiteten genom att man också åläggs att årligen vandra upp till templet för att tillbegud. Och I Saltaren, en av Bibelns böcker, så finns det ett gäng sånger. 150 sånger innehåller saltaren och i bland de sångerna så finns det från salm 120 till 134 ett gäng salmer som kallas vallfartspsalmer eller pilgrimssalmer och de skrevs just för den här vandringen och man sjöng den, de här sångerna när man vandrade upp till templet. Och den salm som jag skulle vilja ta spän i idag tillsammans med er det är en riktig klassiker och tillhör de där sammanhangen i Bibeln som många av oss säkert har strykit under. Det här är en bild på min egen Bibel som jag fick nu var tio år. och Det första jag gjorde nästan, för då var ungefär det enda jag kunde, jag visste psalm 23 och jag visste psalm 121. Och psalm 121 ska vi läsa, läsa här idag. Och då gjorde jag, tog jag min röda penna och det där tyckte inte mina föräldrar om att jag började kladda i Bibeln. Men jag, mina förebilder gjorde så, de som var lite äldre än jag, så jag ville också stryka under. Och nu ska vi läsa psalm 121. Och jag ville dela några tankar utifrån den. En vallfartssång. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Miljontals människor har sökt tröst och fått påminnelse om Guds omsorg genom den här salmen. Och som man märker är ju den här salmen uppbygg, upplagd som en dialog mellan någon som ställer en fråga i vers 1. Och så är det någon som svarar på varifrån detta jag som ställer frågan i vers 1 kan få den här hjälpen. Och hur den här hjälpen tar sig uttryck. Och den här salmen börjar ju då med den här frågan som kan tyckas vara retoriskt ställd. Frågan lyder, jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Det är en ganska viktig fråga. Och svaret är inte nödvändigtvis självklart. Varken för den person som ser upp mot bergen här. Den här som den här. Jag-rösten här, Och den är inte särskilt självklart för oss heller idag. I den värld där den här salmen skapades och först sjöngs så spelade just bergen. En viktig roll för vart människor i allmänhet riktade sina böner och sitt hopp om hjälp och beskydd. Och när man vandrade då såg det ut ungefär sådär. Eh, det var mycket berg och det var stigen var slingrig och man gick omkring där mellan bergen. Eh, för ett par veckor sedan så hade jag den stora glädjen att tillsammans med min familj besöka Egypten. Och det är ju ett sånt här landskap överallt ungefär öken liksom. Och sen så, när man flyger över så ser man det är brunt och det är berg. Eh, Robert Broberg beskriver det här så här. Först så var det berg som var det ännu mer berg och allt hade sån där skitbrun färg. Eh, och det var den, den miljön som det här folket vandrade i. Det var ofruktsam mark och det var tröstlöst jobbigt. På just bergen så offrades det på den här tiden till diverse gudar och andemakter som på olika sätt skulle blidkas för att inte bringa olycka utan istället ge lycka och välgång och beskydd. Var man orolig för att göra sig illa på grund av slintande stenar så offrade man på ett speciellt sätt och uttalade besvärjelser på ett visst sätt. Var man orolig för solens stekande värme så offrade man till solguden på ett annat berg. Och var man orolig för vad månen om natten skulle kunna ställa till med 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 det mentala tillståndet så försökte man blidka mångudinnan. Man levde med en ständig skräck för vad de här makterna kunde ställa till med. Men det här folket som vandrar med Gud vänder sig till någon annan. I det här svaret så... Lyder salmen, hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och så beskrivs hur den Gud som har skapat bergen istället är den som skyddar mot alla de potentiella faror som fanns på vägen. Han låter inte din fot slinta. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont och så vidare och så vidare. Allt det där som människor var rädda för, de där makterna, Relativiseras fullständigt i den här salmen. Det finns en personlig Gud bakom allt det där. Det är den som är din beskyddare. I en värld där salmisten ser alla olika alternativ som erbjuder försäkringar om att allt ska gå bra. Jag ser upp emot bergen. Så kallas den här. Salmisten, att betrakta världen på ett annat sätt. Jeremia, en av profeterna i Gamla testamentet, han skriver så här. Nu kommer vi till dig, till du herre är vår Gud. Fåfäng var vår dyrkan på kullarna, fåfängt vårt larm på bergen. Endast hos herren vår Gud finns räddning för Israel. Och då tänker jag så här att de berg som vi blickar upp emot ser annorlunda ut. Men erbjudanden om trygghet, beskydd och ett gott liv från andra aktörer står ändå som spön i backen i vår tid. Och jag tänker att de här olika alternativen har blivit en så integrerad del av våra liv att vi inte ens reflekterar över att vi sätter tillit till en massa saker det ingår liksom i det system vi alla är en del av Försäkringskassan Pensionsförsäkringen Anställningen Den goda sjukvården Besparingarna på bankkontot, en bunden bolåneränta. Allt det där kan vara exempel på saker som får oss att känna oss trygga och får oss att sova gott om nätterna. Och när någonting av det där rubbas så blir vi oroliga. Och vi som sjunger med i, eller läser den här salmen, kallas att vara annorlunda Nämligen att inte ha vår yttersta förtrostan på den typen av saker, utan på Gud. Problemet när vi ställs ifrån den här vackra salmen är att den tenderar att bli en sentimental snyftare. Med väldigt få beröringspunkter med det liv vi faktiskt lever. Det blir en härlig bonustrygghet bredvid allt annat som vi i första hand faktiskt sätter vår tillit till naturligtvis ska vi vara otroligt tacksamma och glada över att vi har och lever i ett så kallat välfärdssamhälle men det har gjort någonting med vår förtröstan på Gud det som förr fick kristna människor att börja knä och ropa till Gud Löser vi nu med en kur antibiotika eller genom att teckna en försäkring. Men frågorna vi kanske behöver ställa oss är vilka berg erbjuds vi att förtrösta på i vår tid? Och vilka berg sätter vi faktiskt vår tillit till? Vad är det för liv vi egentligen kallas att leva? För att den här salmen ska vara relevant för oss på riktigt. Vi kallar det till en annan förtröstan, men vi är också kallade att gå en annan väg. Vilken väg ska vi gå för att den här salmen ska vara mer än fina, sentimentala ord? I vår del av världen så används ju ofta sådana här ord om Guds stora omsorg- det är i alla fall min känsla, som en garant för ett lyckligt och framgångsrikt liv. Den gode guden liksom förser sina barn med god hälsa och god, goda ekonomiska och materiella förutsättningar. Och vid den första läsningen av psalm 121 så kan vi lätt få känslan av att om inte mitt liv är fritt från motgångar, så är det antingen fel på salmen, eller så är det fel på mitt liv. Eller min tro, min förtröstan. Och det här är ju logiken inom den framgångsteologi som bröt fram i Sverige på 80-talet, där man betonade att Guds välsignelser, ofta tolkade i materiella termer, var tillgängliga i fullt mått över den som tror tillräckligt mycket. Samma tanke ser vi också inom sån här självhjälpslitteratur där rätt inställning eller tänkesätt lovar någon form av succé på livets alla områden. På det sättet läggs sten på redan tung börda över människor som lider av sjukdom eller fattigdom. Det blir deras tro, deras inställning som det är fel på eftersom foten slinter och månen och solen skadar om man uttrycker sig med salmistens ord Gud eller principen har ju lovat att detta inte ska ske tro bara så blir det så problemet med den tolkningen är att man förutsätter att att man man också kallas att gå samma självförverkligande vandring som omgivningen gör Men den väg som salmisten är kallad att gå och som vi är kallade att gå är inte vägen till vårt egen personliga framgång eller vårt eget självförverkligande, vår egen karriär, vår egen rikedom. Den Gud som omtalas är inte som de här alternativa förtröstansobjekten. Någon sorts kraft som vi kan använda i vårt eget projekt till självförverkligande. Sån är inte Gud. I den fjärde versen så, skriver, så lyder salmen Han sover aldrig, han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Det är i vandringen som Israel... Och då menar jag inte det nödvändigtvis det etniska folket Israel utan funktionen Israel. Som Guds folk i världen, det är där Guds beskydd och välsignelse utlovas. Guds folks väg är en annan väg än den som handlar om jag, mig och mitt. Guds folks väg är en väg som förhärligar Gud i världen genom att visa vem Gud är. Och den vägen ger inga garantier för varken materiell välfärd eller ett långt jordeliv med god hälsa. Det är högst troligt och sannolikt att Jesus tillsammans med sina medresenärer själv sjöng den här salmen om Guds fantastiska beskydd från allt ont. När han gick mot Jerusalem för att fira den påsk där han själv skulle gripas, dömas och avrättas. Det är en annan väg. Men i den här bönen, låt din vilja ske, inte min. Så förtröstar Jesus på Gud. Oavsett vart den här vägen för honom. Vägen i Guds vilja. Det är den vägen som min fot inte ska slinta. Paulus han ber ju på samma sätt de kristna i Rom som vi hörde läsas i inledningen här att frambära sig själva som ett levande och ett heligt offer som behagar Gud. Det är den annorlunda vägen. När jag läser om de kristna i historien så är det häpnadsväckande vilka uppbrott många var beredda att göra för att gå den här annorlunda vägen med syftet att Gud skulle bli förhärligad, Gud skulle bli känd, Gud skulle bli trodd, Gud skulle bli efterföljd. Och det här gjorde man utan några Garantier eller föreställningar om att det skulle gå väl med dem själva. I vårt eget sammanhang, i våra egna rötter, i vårt samfund, om man uttrycker sig så, i vår församlingsrörelse, så sände vi i slutet av 1800-talet missionärer till Kina. 29 juni år 1900 så dödades alla våra 10 missionärer i Kina. Mindre än två år senare så hade nya missionärer från vårt sammanhang landstigit för att fortsätta det som de hade börjat. Den kristna missionen som vi är en del av har historiskt varit helt ojämförbar som gränsöverskridare och trotsare av faror. Och det här måste ju ha bottnat i övertygelsen om Guds trofasthet. Och en förtröstan på Guds närvaro, Guds beskydd överallt, oavsett vad som väntade. En av missionärerna i vår rörelse, som heter Magnus Alfons, som har jobbat med församlingsplantering i både Mongoliet och Turkiet under 20 års tid menar att en av våra största utmaningar i, våran, i den rörelse vi är en del av en av våra största utmaningar det är att göra det lättare att sända människor Idag så är policyn att allt ska vara klart med både löner och försäkringskostnader för att överhuvudtaget vara aktuell som missionär Oavsett om de här som som är på väg att åka, vill åka ändå. Och sen ska man med hela det trygghetspaketet i ryggen försöka knyta an till människor med helt andra förutsättningar för trygghet. Vad har den på många sätt fantastiska välfärden egentligen gjort? Också med vår mission. Ställer den fråga han ställer. Vår förtröstan på att Gud faktiskt tål att förtrösta på. Och utlandsmission, det är bara ett exempel som illustrerar hur den tillit vi tidigare naturligt förlagt till Gud, numera läggs på andra saker. Vi står till exempel inför en gigantisk utmaning som församlingar i Sverige att bli bli församlingar som behöver grunda nya församlingar. För att kunna göra Guds kärlek känd för fler människor. Under de senaste dygnen här så har jag fått tillsammans med några andra pastorer och folk från vårt Sverigekontor. Fått möta kollegor från baltiska och nordiska länder för att prata och inspireras om det här. Hur blir vi församlingar som grundar nya församlingar? Behoven är enorma. Men människor som vågar göra uppbrott är den stora bristvaran. Kanske hänger det här ihop med vem vi förtröstar på och vilken väg vi då också är beredda att vandra. Och kanske är du som sitter här nu en av dem som känner att det här, nu brinner det till någonting i mig. Det här är någonting jag längtar efter. Men jag vågar inte riktigt uppbrottet. Psalm 121 är skriven till dig, för dig. Och min fråga till oss alla, den här gudstjänsten utifrån psalm 121 är Kan det vara så att du är kallad till någon typ av uppbrott men hindras av att du har bundit upp ditt liv vid alternativa objekt för din förtröstan, tillit och trygghet? Jesus är och kan inte vara vara något annat än mönstret för både vem vi ska förtrösta på och hur den väg vi ska vandra ser ut. Jesus förtröstade fullt ut på Gud, gick den väg som Gud ledde honom på. Och det visade sig att hans fot, trots hur det kanske först såg ut när han Blev hängd på det där korset och hånad och föraktad. Trots att det såg ut som att foten hade sluntit rätt rejält där. Så var det just det den inte hade gjort. Det var nämligen så Gud räddade världen och uppenbarade sin kärlek. Och det är liksom på den vägen i Jesu efterföljd. Som psalm 121 också kan bli relevant för oss i ett säkerhetsknarkande samhälle för det är på den vägen Gud har lovat att vår fot inte ska slinta och ingenting ska kunna hindra oss från att gå framåt på den vägen ska vi be tillsammans tack Gud för att du är den som har räddat den här världen tack för att du har uppenbarat din kärlek för oss Tack för att du har älskat oss med en evig kärlek. Fullständigt, oerhört, mäktig och stor kärlek. Tack för att du också vill dra med oss i din kärleksrörelse för den här världens skull. Och jag ber om att du ska väcka oss med din kärlek. Inte något samvets pliktaktigt utan med en ren kärlek till den här världen och få oss att våga göra de uppbrott du vill att vi ska göra hjälp oss att följa dig på din väg och hjälp oss att förtrösta på dig i Jesu namn Amen